0: 听吴老师与 Maggie 聊天文与生活、哦，在这个频道当中，每一集的节目呢，跟大家来分享精彩丰富的天文话题。今天一样为大家邀请到的是吴福和老师来跟我们做分享。老师好，
1: 哎，主持人好，观的朋友大家好。
0: 上一集节目当中啊，我们呢分享了这个阿提米斯计划哦。对，那当然这个计划其实是滚动式的，一直有在做一些调整，所以其程上面的安排随时也都会有一些更新。嗯、那之后呢，当然有更多的资讯，我们也会陆陆续续在节目当中跟大家做分享
1: 。对对对，而我们这一集啊，要来跟各位分享今年啊，月球应该是一个热门的话题，啊、尤其阿提米斯计划。它整个启动以后，嗯，大家就开始对月球又产生像1969年一样阿姆斯壮，呃，那一脚踩上去以后那个热情啊，嗯，当然了、哦，科学家一直想把月球当做一个往太空发展非常重要的一个门户、哦，嗯，然后希望能够上火星，把月球当个跳板，对，那你要当个跳板，重要的就是说住在月球时间能够长久一点啊、哦，不管在月球上建立科学的月球基地。或是在里面从事一些活动，商业上的活动，时间能够长一点。嗯，那以我们住在地球上的人一般的认识，说你要在一个地方，呃，能够住久一点，有几个非常重要的东西一定要有。如果没有的话，你住在那边大概是不可能。嗯，第一个你要呼吸，第二个要有水。对啊。但是你看看月球，月球上几乎是真空。它是没有大气层的，嗯，几乎就没有大气，非常非常微量的大气。那这个微量大气里面呢、啊，大概是氢气、氖气跟氩的氢、奶氩、嗯，但是非常非常稀少，所以就接近真空。那接近真空，太阳照到它的时候，温度可以高达130度 C 哦、嗯，太阳没有照到的时候。温度可以来到零下175度 C 到零下185度 C 嗯，所以这个就是非常困难的一个地方啊，人类根本就没有办法生存，没有氧就是没有办法生存，嗯，所以科学家长期以来就希望能够在月球上找到氧。那前一阵子啊，科学家就发现原来月球的表层有氧，就这样子，嗯、结果就把它估了一下。它可以让八十亿人哦，用十万年，哇
0: ，
1: 用十万年，可是藏在什么地
0: 方呢？不是在大气里面嘛、啊，对不对？对，不
1: 是在大气里面。嗯，好、哦，它不是以气体型的存在，它大部分都被守在、被禁锢在表面的岩石跟尘埃灰尘之中。嗯，啊、哦，那这个就是要去提炼它。哦，月球的矿物里面哦，有一些是氧化系。有一次氧化铝，有一次氧化铁。嗯、那不管是系铝、铁、锰、嗯，你刚刚听到我念的有氧化就有氧啊，对不对？对,对、哦。所以就可以利用电解的方法，将这些矿物跟氧分离。嗯、我们就可以得到氧。哦
2: 、就可
1: 以得到氧、哦、那估计哦，现在科学家当然一发现以后因为很多的先进国家，很多的科学家。对月球啊，对火星啊，对其他星球啊，呃、日以继夜的做观测、做研究啊。嗯。科学家就估计，一点四公吨的月球的灰尘岩石里面呢、啊，它就含有六百三十公斤的氧。哇！啊，一点四公吨哦。嗯。哦、啊，月球的岩石啊或土壤灰尘里面呢、啊，它就有六百三十公斤的氧。嗯。那。太空总署，他就说，我们人类每天大概需要的氧是八百公克，嗯，大概需要八百公克。那六百三十公斤够一个人用多久？你知道吗？两年。哇，两年的哈。所以他们就把月球的土壤岩石估了一下，大概月球地表底下深十公尺。全部把它开采出来，嗯，这个氧的量啊，好十公尺嘛，然后在月球表面把它，哎、呃，算了一下，那全部把氧开采出来，可以让八十亿人用十万
2: 年
1: ，嗯，有十万年了，所以去年年初的时候啊，比利时有一家公司叫做 Space Applications Service， 嗯，这一家公司已经在制造。三台电解制造氧的机器，希望能够在二零二五年把它送到月球，成为欧洲太空总署一个计划，叫做就地资源利用计划的一部分，电解制氧的机器把它送到月球上面，那去年十月的时候，美国太空总署就跟澳洲航空局，我们叫 NAA， 签订了。一项协议，计划在美国太空总署的阿提米斯计划中，要将一部由 N A A 他所做的月球车，把它送到月球上面去。嗯、那这个月球车要做什么？它就是可以收集月球的岩石，拿制造氧的机器。哦，要把它送上去。所以去年呢、啊，对月球上啊要制氧有两个非常重要的消息。嗯。就是比利时这家公司，还有美国太空总署跟欧洲航空局这个合作的计划。嗯，那刚刚我们谈了氧，氧就很重要。那各位家前阵子这个重要的发现呢、啊，发现原来月球的氧啊是这么丰富。嗯，那刚刚我们也有谈到水，如果没有水，大概没有一个地方人类可以去吧？嗯、以人类的标准嘛，哈、嗯。那月球上面的水到底有没有？如果有的话，它的量大概有多少？ 1 9 6 9年。太空人从月球返航以后啊，然后就声称月球是完全干燥的，嗯，它几乎是没有水的。嗯，当时就这样讲啊，完全没有水的。结果在197一年七月二十到8月7号的时候，阿波罗15号；那1972年12月7号到12月19号的时候，阿波罗17号，他们就登陆在月球火山的旁边，而且收集了一些。天然形成的玻璃珠，结果到二零零八年，研究人员就检验这些任务带回了玻璃珠，结果发现这个玻璃珠里面啊，它有微量水哦，微量水。结果美国太空中署发射了很多探测器上月球嘛，就发现这种含水的玻璃珠啊，在月球表面是非常普遍的哦
0: ，很常见，非常普遍
1: 。所以他们表示月球内部啊。比我们想象的还要湿润，嗯，水的含量还要多。结果到了2009年，美国太空总署就用火箭和卫星撞击月球的南极火山口，嗯，二零一零年的时候，他们又在显示从阿波罗计划带回来的一些月球岩石，结果他们就在一种矿物中，这种矿物的名字叫做磷灰石，嗯。发现了有比较多水的一些特征，嗯，那那时候啊，有一位地质学家，也是这方面有研究的的地质学家，那个地质学家叫做弗朗西斯麦考宾，他就估计月球内部的水如果成为月球表面的海洋啊，它可以把月球整个表面把它覆盖，而且水深可以深达。九十公分，嗯，所以啊，现在我们大概有个认识啊，月球可能比我们想象的还要湿，嗯，而且水的含量还要多哦。那前年，二零二零年，美国太空总署就透过了一个卫星，叫做同温层红外线天文台，我们把它简称叫做 Sofia， 嗯 ，S O F I A。S-O-F-I-A, 结果就在月球的暗面、啊、另外一面呢、啊，发现水。后来、呃、陆续、啊、就观测在其他表面上也发现了水。那这“索菲亚”其实很好玩的、啊，这个同温城红外线天文台、啊、其实它是一架飞机。嗯，这一架飞机、啊、是 747SP 的一架飞机、啊、曾经在泛美航空跟联合航空的商业航线上服务过。嗯后来就把它改装，嗯、uh. ，上面装了一台 2.5 公尺的口径的反射式望远镜，然后让它飞到大概高度 12,496 公尺的高空，进行红外线的观测，嗯，就这样子，然后对月球上做观测，结果 s o p h i a 她在克拉维斯环形山的土壤中发现水的浓度大概百万分之十到四百一如果你把它换算，等于是每立方公尺有350毫升的水。嗯，那这个克拉维斯环形山是一个非常古老的一个撞击坑，它形成的时间啊，大概是 39.2 亿到 38.5 亿年前被撞的。嗯，那这个环形山呢、啊，大概月球的正南面山区啊，其实你要看这个环形山哦、啊，你第一个要先找到地谷坑。你往月球的正面看的话，左边地谷坑，右边南边一点点啊，就是克拉维斯环形山、嗯。我们谈到克拉维斯，以前我们在我们节目里面呢、啊，曾经讨论过这个人，叫做克里斯多夫克拉维斯、嗯。德国非常重要的数学家跟天文学家。嗯、各位如果还记得的话，在一六一零年一月七号到一月十三号的时候，意大利的科学家切利尼。他发现木星旁边有四颗卫星，对。那当时很多人都不相信，结果啊，克拉维斯他就去观测、嗯，观测以后就发现切利发现是真的。后来一六一一年，切利列到达罗马时候受到很大的欢迎，就是因为他，对，就克拉维斯
0: 。前两集讲的。
1: 对，前两集讲过他，而且在《立法里面啦、啊，每四年一个正年。那世纪末的时候，一百、两百、三百，那个是吸烟一百两百，要被四百整除，就是这个人，他所创造出来。嗯，克拉维斯、嗯，那这个坑洞啊，就是用克里斯多克拉维斯来命名。呃， 1 9 3 5年的时候 ，IAU 就接受这个坑洞，因为克拉维斯对数学天文有很重要的贡献，我们就把这个坑洞啊，就在地谷的右手边那边，你面对的月球就在右手边那边，就把这个环境山叫做。克拉维斯环形山、嗯。那当然了、啊，你会想说，一个地方公尺只有三百五十毫升算很少的。不过你要想想看呐、啊，它是撒哈拉沙漠它的水量的一百倍。嗯，那当然你会想说，那月球上面没有大气层，太阳一照的话，直接照射了，非常的热、啊、一方面，月球上面它没有大气层，怎么会有水呢？它的水哪里来的？那它的水怎么流下来的啊？科学家到目前为止啊，那认为有几个可能：月球上面为什么会有水？可能是太阳系在形成的时候啊，那月球的表面受到一些大大小小陨石撞击的时候，那这些陨石啊带着一些水撞上去，结果就沉积在月球的表面底下。嗯。第二个、啊、可能是太阳风将氢气吹到了月球的表面，这个氢。就跟月球土壤里面含氧的矿物产生变化，氢氧嘛，那、嗯、就变成羟基，叫 O H g 嘛，氧跟氢的结合体啊，哦，然后再经过陨石的撞击产生辐射，因为辐射的关系，氢跟氧的结合就变成了水，嗯，所以月球的水就是这样产生来的。哦，那它是怎么保存下来的？可能就是这个陨石因为撞击的时候产生高温，嗯，那这个水分子啊。变成小小的粗壮结构，然后就被困在土壤里面。那第二个就是，有可能月球表面在形成的时候本来就有水，嗯，本来就有水，那因为它就藏在了土壤里面，躲过了太阳光跟太阳风的侵袭，然后就保存到现在被我们发现。嗯，所以啊，我们总结，原来月球上面我们所需要的水，比我们想象的。还要多，嗯、那当然了、哦，你有氧有水以后啊，要从事一些、呃、科学活动啊，或一些商业活动啊，或一些人类上去以的需求啊，希望能够有更多的可用到的材料，越多越好嘛、哦嗯，所以前阵子科学家又在月球上发现了所谓的二氧化碳能冷井
0: ，冷井那个井啊，冷井那个井有没有啦<笑>？
1: <笑><笑>是陷阱的
0: 阱<笑>
1: ，对，是陷阱的阱<笑>。那什么是能阱呢？科学家是这样定义的，就是有一个地方，它长期处于非常冰冷的状态，是，没有阳光照射，那我们就把它叫做能阱。哦，啊，就像月球啊，有两个南北两极啊，都没有。没有阳光照到哈，极地冷井啊
0: 是写法是很冷的陷阱的冷井，对
1: ，可以这样讲他们就发现了二氧化碳的冷井也就是说，这个二氧化碳几乎就结成干冰、哦、因为科学家在月球的南极区那个地方、嗯、他发现南极区那个地方温度非常低啊，温度大概零下两百一十三度 C 以下，嗯，那。我们所知道的二氧化碳，大概在零下 78.5 度就会结成固体、嗯。所以他们就在月球的南极发现了很多干冰、嗯。我们就把它叫做二氧化碳能阱、啊嗯、那这个二氧化碳的冷阱代表月球上有二氧化碳呢、啊。哎，科学家就认为这个重大的发现会改变未来月球的探索。嗯当然，科学家啊，这一次在月球最冷的地方，就月球南极那边了、啊。他们是分析了月球勘测轨道飞行器11年来的资料，嗯，找到了月球南极区啊，有一个地方啊，总面积大概达到204平方公里，整个都是二氧化碳的干冰。嗯，月球勘测轨道卫星啊，是美国太空总署在2009年6月18号发射的。它是一个无人的探测器，专门在找月球水冰存在的线索。前阵子就找到了这个总面积大概有两百零四平方公里。那这个两百零四平方公里里面呢、啊，有一个面积非常大的，叫做阿门森环形山，大概有八十二平方公里。那这边的冷阱啊，二氧化碳的干冰的区域啊，它的温度都保持在零下。两百一十度西，那阿门森环形山也是位于月球的正面呢、啊，南极区那个地方、嗯，也是个古老的撞击坑，大概是在三十九点二亿到三十八点五亿年前它所形成的。那这个阿门森环形山是为了要纪念挪威极地探险区的一个探险家，叫阿门森命名的。那阿门森是1872年到1928年，站这一个人了、啊、哈、嗯。那当时候，挪威就提出这个提议以后啊 ，1964 年呢、啊、，I U 就接受了。那阿门森环形山的直径呢、啊、有27公里，它就在克拉维斯环形山的右边那个地方哦。所以啊，地谷在左边，克拉维斯环形山。在中间，那在右边那个地方啊，就是阿门山环形山，都
0: 是我们可以看到的月球亮面的南边吗？对
1: ，正面对、嗯，而且它非常靠近南极那个位置，是非常非常靠近，而且阿门山环形山更靠近那个底下那个位置啊。嗯、那二氧化碳呢、啊？它的重要性在哪里？嗯、你知道吗？因为我们刚刚有谈到说，这个发现会改变未来月球的探索，真的会改变。为什么呢？因为二氧化碳分解出来，就有一个是氧。好，有一个是氧，那有个是碳，可以制造钢铁，当火箭的燃料，还有一些生物材料，可以建造温室，有温室的效果，嗯，可以让植物在那边非常顺利的生长，嗯，二氧化碳还有一个重要的，可以作为月球表面的水还有其他挥发物质的追踪器，
2: 嗯
1: ，追踪器我们有时候也把它叫做示踪器嘛那什么叫做追踪器？也就是说，科学家他想了解某种物质，在一个他所指定的设定的过程里面，然后去观察、研究或者测量他的行为跟性质，所加入的一些标记物，啊，这个标记物我们就叫追踪器。嗯，所以我们就把它加进去以后，就可以了解这些物质啊，当然也要。跟二氧化碳是接近的，才能成作用啊！可以了解说它到底是什么途径呢？来到月球的，
2: 嗯，
1: 所以啊，我们今天谈到，科学家想在月球上建立一个长期的基地啊，或者住长久一点啊，三个非常重要的重大发现呢，不管是氧，不管是水，不管是二氧化碳，嗯，整个阿蒂米斯计划如果成功很顺利的话，月球应该会变成往后。非常热门的话题啊，嗯、那月球上面属于是哪一个国家哪一个区域啊？哪一个国家可以在哪边开采啊？大家应该也会开始整理，对，开始争论啊、嗯。你想想啊 ，1959 年，苏联当初还没解体的时候，探测器上去以后啊，在月球上撒了很多棋子。1961年以后啊，阿波罗计划，尤其太空人上了月球以后啊，就月球上插了很多的美国国旗、啊嗯。对，<笑>那不过到目前为止啊。没有任何一个国家说月球上哪一个部分是他们的，到现在到还没有。不是
0: 还有一些私人公司在那边卖月球土地吗
1: ？<笑>那个是、啊、然后可能谁
0: 要结婚有没有？然后还买一块月球土地送给太太这样子，<笑>还有个证书，有模有样
1: 的。<笑><笑>对对，这个这个、都是不不被承认的。嗯，不过哈、啊，当然有一些想的比较前面的人了、啊嗯，开始就哎就担心这个问题，说在一九六六年。12月19号，联合国就通过外太空条约，叫做《o u t Space Treaty》，嗯，全名叫做《关于各国探索和利用包括月球和其他天体的外太空活动所应遵守的原则条约》就这样。哦，好强哦！<笑>对,对,对<咳>，那这个啊，现在我们把它叫做。太空宪法，嗯，那这个宪法在一九六六年十二十九号联合国通过了这个条约，一九六七年一月二七号开放签署，嗯，一九六七年的十月十号生效，而且是无限期的有效，嗯，那这个条约里面有十条，第一条叫做共同利益原则，嗯哼，第二条叫自由探索和利用原则。第三条叫不得据为己有原则、哦。第四条叫限制军事化原则、嗯。第五条叫援救太空人原则。第六条叫国家责任原则、嗯。第七条叫对空间物体的管辖权和控制权原则。第八条就是外太空物体登记原则。第九条叫保护太空环境原则、嗯，第十条叫做国际合作原则。嗯，所以当时候就讲真的就是有模有样了哈。那其实外太空条约里面啊，十条里面你仔细看，它就是一个重要的主旨啊。月球和外太空是全球所共有的地方，只能和平使用，禁止军事设施和大规模。毁灭性武器的设置，嗯，你仔细看，他就讲这一个、嗯。不过到了一九七九年哦，科学家就认为还要再往前一步，因为月球啊可能面临的很多太空先进国家的掠夺啊，嗯，所以一九七九年十二五号，联合国通过《月球协定》，嗯，一九八四年七月十日号生效，那它的重点就在限制单一国家对月球资源的。创建、开发跟利用，限制单个国家，大家要合作、嗯。但是到去年为止啊，只有十一个国家签署啊。美国，嗯、俄罗斯、中国都没有签署，这真的完全没有签署。所以啊，现在我们谈到阿提米斯计划，那很多科学家发现上面有氧、有水、有二氧化碳。嗯、或许更多月球上的资源。对。还有所谓的氦三。还有所谓的一些稀有、地球上比较少的一些金属原料啊，嗯、可能陆续会被发现出来。是
0: 矿物原料
1: 。对，矿物原料被发现出来、嗯、以后，月球可能除了变成人类往太空发展的一个重要的门户以外、嗯，也会变成一个能源的争夺区啊。哎、啊欸，我你这样
0: 讲，我就想到前一阵子很夯的一部电影，就是《沙丘》啊。那个沙丘里面就是讲有一颗星球，然后它就是它的沙子里面有一种特别的香料，这种香料其实我觉得好像就象征着现在。在月球上面各种珍惜的物质，然后大家就去,去掠夺那里，就是想要去抢夺那里的开采权那种感觉對對對。哇，有时候那个科幻小说好像还真的有预见未来的那种能
1: 左前面的、啊，<笑>先看到了往前的
0: 发展、啊<笑>啊對對對，好，那今天就先跟大家分享到这里吗
1: ？是跟各位分享到这个地方啊，因为月球在今年或往后的几年呢、啊。应该就会成为一个非常热门的话题啊！所以我们就利用这个时间，现在跟各位聊聊目前在月球上的一些重要的发展跟重要的发现的
0: 。的而且毕竟月球还是离我们最近的一个天体嘛，嗯、没错。所以呢、欸，任何的发展啊，你都觉得哎、欸，这个就是一个很实际正在进行的行动，而不是一错，遥不可及的一种想象这样子哈。好，那我们今天的一样，感谢吴福和老师带来精彩的分享，谢谢吴老师。
1: 谢谢，再见。you <music>